0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Tarih sinemaya hoş geldiniz. Bu hafta 1998 yapımı Train of Life'ı konuşacağız. Geçtiğimiz hafta yine farklı bir türde, farklı bir filmle yolumuza devam etmiştik. Even the Rain'le bu hafta da Train of Life'la 1940'lı yıllara döneceğiz ve ee, yine 2. Dünya Savaşı'nın anlatılan bir tarafıyla en dramatik e, anlatım tarzlarından birine sahip. Ama bunu e, komediyle, kendi o kadar güzel anlatan bir film ki e, ne desem azdır. E, neden seçtim bu filmi 3 filmimiz vardı bizim. Neden seçtiğimizde başlayalım. Çünkü çok güzel bir film. yani ben ilk izlediğimde ya, Bayağı da güzel film.
1: Açıkçası hiç böyle bir şey beklemiyordum. Şok oldum. Biraz yanlış bir e, tanıtım Hı-hı. üzerine izledim esasında. Yani daha doğrusu benim kafamda başka bir şey canlanmıştı. İşte holokost üzerine bir kara, kara komedi diyordu. Holokost deyince de ben hani Hı-hı. kamplarda geçeceğini hayal etmiştim. Tam olarak öyle değil tabii ki. O dönemle paralel olarak geçiyor. Bir yandan da iç içe ama film çok sürprizli. Yani içinden çıkan şeyler esasında e, ortada neredeyse Alman yokken yaşanan bir Yahudi hikayesini anlatıyor. Onların evet. büyük oranda korkusu varken yani kendileri çok nadiren görünüyor ortada. Ve kendi iç çatışmalarına dönmeleriyle vesaireleriyle ve orada ortaya çıkan dinamiklerle çok çok enteresan çok hoş bir film.
0: Evet evet kesinlikle. Filmi şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse şöyle diyebilirim. İkinci Dünya Savaşı döneminde Almanların köylerine gelmek üzere olduğunu fark eden Yahudiler, yani civar köylerde işte Almanlar var, Naziler, atlıyorlar, diyorlar ki bu köyü bir şekilde kaçıralım diyorlar, atlıyorlar trene, tüm köy gidiyorlar. Tabii böyle trenin atlamaları da öykü, Her şeyde trenle kaçmaya çalışıyorlar Almanlardan. Şimdi filmde beni özellikle etkileyen şeylerden biri, bir olay başlı başına e, dramatik zaten. Yani bir e, düşmandan kaçıyorlar yakalanırlarsa ne olacağı belli. Film senin bunları e, bildiğin ön kabulüyle başlıyor e, bir tarafta. Ve biz film boyunca bir tarafta birkaç sahne dışında nazilerin e, zalimlikleri, aşağılıklarını çok böyle görmeden hatta e, belki de silahlı çatışmalar yaşamadan e, ve tamamen farklı bir döngüyle götürüyoruz filmi. Bence bu çok etkileyiciydi. Yani mesela genelde 2. Dünya Savaşı filmlerinde hep e, Doğal olarak toplama kampları odaklıdır. Ee, i̇nsanların işkence görmelerini e, ile karşılaşırız. Nazilerin ne kadar aşağılık şerefsiz olduklarını görürüz falan. Ama burada mesela birazcık daha farklı bir şekilde bunu anlatmış. Biraz bunu kabul ettiğini bunu bildiğini de e, izleyicinin kabul ederek bütün gücünü hikayesine e, vermiş. Ha, e, zaten ne kadar fantastik bir anlatı olduğunu en son karede görüyoruz ama bu yönderiyle benim çok ilgimi çekti.
1: Bir de şöyle bir yanı var. Normalde dışarıdan gelecek bir tehdit, hele bu kadar gerçekçi bir tehdit bir nasıl tehdidi karşısında. Beklediğin şey esasında iç gruptaki birleşme, daha bir yan evet. yana gelme olması gerekiyor. Filmin ilk yarısında treni yapana kadar, trenle yolculuğa çıkana kadar da esasında öyle. Bazı komik evet. anlar dışında işte para meselelerinin ortaya çıktığı anlar dışında. Birleşmiş durumdalar fakat tehdit gelmedikçe nasıl kendi içlerine döndükleri ve kendi içindeki kavgaları başlattıklarını görüyoruz o da çok etkileyici. Ama bence şeyden başlamak, sondan başlamak gereken bir film galiba daha oturaklı olması için. Yani biz bütün film boyunca bir hikaye izliyoruz ve bütün onların esasında bir rüya olduğunu, bir hayal olduğunu, bir gündüz düşü olduğunu görüyoruz en sonunda. Şoloma hmm. diye bir karakterimiz var. Bu köyün delisi. Hmm. Bütün hikaye anlatıldıktan sonra görüyoruz ki Şoloma esasında bir toplama kampında. Hmm. Bir çitin arkasından bir kamerayla konuşuyor. Orasını tam anlamıyoruz ama bir hayal anlattığını görüyoruz. O da zaten işte rüyanın ya da işte gündüz düşlerinin fonksiyonu nedir? Gerçeklikten kaçmak. Bir Arzuyu gerçekleştirmektir. Burada tam olarak onu görüyoruz. Yani kendi gerçekliğine gözlerini kapamak gibi o anlamda işte şeye benziyor. Neydi o film ya Roberto Benigni'nin?
0: Ha, e, hayat hayat güzeldir. Evet.
1: Hı-hı. Hayat güzeldir de kendi çocuğuna yarattığı bir alan vardı ve işte o etrafında neler dönüp döndüğünü neler olup bittiğini anlamıyordu. Sholomo o da kendisine böyle bir şey yaratmış durumda. Ve hayalinde kendisini Nazilerden kurtarıyor. Esasında işte bir Yahudi topluluğu olduğu için de bunlar <gülüyor> şey analojisini rahatlıkla kurabiliriz bence. Şolomo esasında kendisini bir Musa rolüne koyuyor. Nasıl ki Musa Mısır'dan çıkarmaya çalışıyorsa Yahudileri oradan kaçırmaya ve işte kutsal topraklara götürmeye çalışıyorsa Şolomo da kendi hayalinde kendi köyünü kendi topluluğunu kurtarıp Onları aynı kutsal topraklara götürmeye, İsrail'e götürmeye çalışıyor. Böyle bir benzerlik var ve hikayenin devamında da bence filmin en güzel yanlarından birisi merkezine bir konuyu koyup onunla çok fazla ona fokuslanıp başka şeyleri kaçırmaması. Yani sürekli değişiyor esasında Şolomon'un hikayesi olmasına rağmen Şolomon'un içinde hiç olmadığı bir sürü sahne görüyoruz. Hatta neredeyse Şolomo'nun unutulduğu, hiçbir katkısının evet. olmadığı anlar görüyoruz. Bu yüzden güzel bir film ama esas meselesi o Yahudi hikayesine, Yahudilerin Mısır'dan kaçış hikayesine de benzeyen tarafı. Nasıl ki işte Şolomo trenin üzerinde oturuyor. Musa'da Sina Dağı'ydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Sina Dağı'na Galiba. emirleri alıyordu. Ve o emirleri alırken o Yahudi topluluğu altından bir buzağa yapıp ona tapınmaya başlıyordu Musa geri dönene kadar. Aynen burada da herkes kendi putlarını inşa etmeye başlıyor. Nazi kostümü giyen sertleşmeye bir kısım işte Marksizmi keşfediyor. Onlar özellikle de şey açısından da çok tatlı anlatıyor. Bir takım gerçekleştirilemeyen cinsel... Ee, Arzuların yerine Marksizmi koyuyor ya çocuk ben evet. artık komünist oldum partiyle evliyim seninle birlikte olamam deyişleri falan. <gülüyor> Kesinlikle. Ve Şolomo devamlı şey rolünü alıyor. Arayı bulan onlara bilgece laflar eden yani topluluk Ve sürekli... Çözen, evet. Fikirleri hep çıkıyor. Bir deli olmasına rağmen en akıllı lafları o ediyor işte öyle bir ironi var. Ve sürekli topluluğunu bir arada tutmaya çalışıyor. Musa'nın hikayesiyle arasındaki en büyük farklılık muhtemelen Musa çok aksi bir adam. Çok çabuk sinirlenen, işte gelip tabletlerini kıran falan bir hikayesi var orijinal hikayede. Şeyde gördüğümüz, Şoloma'da gördüğümüz delilikle değiştirilmiş durumda. O yüzden diğer insanların anlam atfettiği şeyleri anlam atfedemiyor. O yüzden de birleşmeye çok daha yakın. Zaten diğer insanların akıllılığı birazcık onların düzeninin bozulmasına, aralarında kavgalar çıkmasına sebep olurken delilik ve o temel güdülere korku güdüsüne sadık kalan Sholom onları bir arada tutuyor. Böyle bir bir paralellik var bence iki hikaye arasında. Yani yeniden bir Musa hikayesi anlatıyor güncel bir Musa hikayesi anlatıyor Yahudilerin karşılaştığı bir tehdit karşısında. O açıdan çok çok tatlı bence o, o perspektiften izlemek. Sen ne dersin?
0: Bilmiyorum. İyiyorum. Yani hikayeyi bu açıdan çok yorumlamadım. E, söylediklerini şimdi sen anlatırken bir yandan düşünüyorum. Doğru bir tespit yapmış olduğunu düşünüyorum. E, tabii film bunu anlatırken bunu çok fazla e, didaktik dille falan yapmıyor. Beni etkileyen kısmı bu. Yani mesela bütün ortaya koyduğu değerlerle bir tarafta kendi kendine dalga geçmeyi de başarabiliyor. Bence filmin en güzel yanlarından biri de bu yani evet Musa'nın yolculuğu boyutunu ortaya koyduğunda onunla veya Yahudilerin kendi kültürleriyle veya Marksistlerle veya Nazilerle hepsiyle film istediği gibi istediği kadar sınırda geyini yapabiliyor. Bu da bence filmi çok değerli kılan şeylerden biri. Yani bir değer yargısının etrafında işi döndürmeyip eee Geri geldiğinde bunun muhasebesini çok iyi yapması. Kaldı ki bunu mesela e, sonradan filme dahil olan e, romanlarla da yapıyor. Yani bilmiyorum bu konularda mesela film e, bence çok etkileyiciydi. Bu anlatıyı da e, dediğim gibi Musa öyküsünü e, günümüz dünyasında <gülüyor> demeyeyim de daha doğrusu günümüz yüzyılında. E, İkinci Dünya Savaşı döneminde iyi bir şekilde anlatmış. Fakat burada bence ironik olan şeylerden biri de şu filmde. Mesela Filistin'e giderken aslında Filistin'in nerede olduğunu da bilmiyor çoğu. Böyle bir şey de var. Ee, yani şu dağın arkasında diye yola çıkıyorlar mesela. Nereden gideceğiz? Ne olacak? Ne yapılacak? Bunlarla ilgili çok fazla fikirleri yok e, bir tarafta. Bunu da geyiğini yapıyor film. Yani film e, çok trajik ve dramatik bir tarihsel öyküyü çok daha farklı bir şekilde anlatabiliyor. Ve bu bir, bir tarafta şunu yapıyor. Sholomo'nun, e, Shlomo'nun deliliğine vererek anlatıyor. E, diğer yandan da mesela Hayat Güzel'den ayır, ayıran şey bunu Hayat Güzeldir filmin ikinci yarısından sonra artık işin ciddiyetinin farkına varıyor. Shlomo ise son kareye kadar filmini böyle götürüyor. Bence bu anlatım çok değerli, çok güzeldi. Ortaya koyduğu değerler açısından birazcık konuşmak istiyorum. Yani mesela sen de biraz atıfta bulundun ya. Şimdi bu treni yapma aşamasında mesela karakterler köye gidiyor. Şey bir kasabaya gidiyor. Oradan ee, işte makinist bulmaya çalışıyorlar. Buldukları her karakter, buldukları her e, değer hiç alanı alakası olan şeyler değil. E, film filmde trenle yolculuğa çıkarken şöyle bir gerçeklik var. Yahudilerin rehin alındığını ortaya koyacaksın. Bunun yolu da Alman subayları, nazileri öyküye e, katmak. Bunu nasıl yapacağız diyorlar. E, aksanı olan tiplerimizi e, ayarlayalım. Onlar Alman olsunlar diyorlar. Şimdi bir grup Alman oluyor. Bir grup Yahudi olarak kalıyor. Bir grupta bu kasabayla seyahat sırasında ve gelişen olaylar sırasında kendilerine e, Marksist bir çizgi çiziyorlar. Yani e, daha ilk aşamada yola çıkmadan... E, Proleterler birleşin e, sohbetine başlıyorlar ve haham burada şey yapıyor yani ne proleter saçmalamayın hayatımızı kurtarmamız lazım durum süreç kritik gibi bir yaklaşımda bulunuyor şimdi e, kendi içinde en birleşilmesi gereken zamanda üç e, sınıf diyelim değil mi üç ayrı yapıyı yola çıkarıyor film yola çıktıklarında bence filmin en etkileyici şeylerden biri e, Filmdeki o 3 sınıfta Yahudiler zaten kendi halinde kalıyor. Almanlar Alman oluyor. Alman yerine geçen Yahudiler Alman oluyor. Diğer tarafta da e, Marksist olanlar, e, Marksistler diyelim onlara, Komünist olanlar diyelim orada filmdeki deyimiyle e, Rusya'ya gidip devrim yapma konusunda. E, ...bütün işçileri birleştirme ve proletel bir devrim yapma hayaliyle yolda devam ediyorlar. Şimdi filmin ya da bu giyindikleri e, yani kıyafetleri, bürüm- evet. e, kıyafetleri büründürdüğü öyküsü ve bu karakterlerin buna göre davranması. Yani bir yerde karakterler boğaz boğaza geliyor. Faşistsiniz siz diye e, Alman e, Yahudilere saldırıyorlar. <gülüyor> Diğer tarafta Alman Yahudiler de silahlarını çekip bir daha böyle yaparsanız sizi kurşuna dizeriz diye... Bu kadar rolle kaptırıyorlar kendilerini. Bence bu filmin çok güzel anlattığı, altını çok iyi çizdiği yerlerden biri. Ne düşünüyorsun? Yani hem giydiğin
1: şapkanın altında karakterinin belli olması meselesi var. O yani Yahudilerle de alakalı değil. Genel bir insanlık durumunu anlatıyor. Orası çok Tabii. güzel gerçekten. Ama Yahudi karakteristikleriyle ilgili de çok güzel şeyler söylüyor. Bunlardan birisi zaten daha Hitler yükselirken gerçekleşen bazı şeyler var. İşte onlar zaten bir dini sebeplerle Nazili'ye karşı çıkanlar var. Bir işte Marksist olmuş Yahudiler var. Yahudi entelektüeller hmm. var. İşte, Satranç ustası onların stratejisinde olmasını belirliyor. Evet. <gülüyor> Öbür şair olan e, işte Aksanı öğretiyor. Alman Aksanı. Orada çok güzel bir laf söylüyor mesela. gibişle Almanlığı ayıran şey Yidişin içerisindeki komedi unsurudur diyor. Almanca e, bu Mizahtan yoksun bir dildir. Onu yok etmen lazım diyor. Evet. O Yahudiliğin içine işlemiş komik karakteri anlatıyor. Bunlar çok güzel verilmiş. Ama Naziler de gerçek bir yandan. Yani Nazi destekçileri. İşte Hitler yükselirken... Ben Viyana örneğini daha iyi biliyorum burada. Viyana'da şöyle bir durum var. Viyana'da 1860'lar vardı 5000 ta- kadar Yahudi yaşıyor. Daha sonra Viyana'da işte e, eşit yurttaşlık hakları verilmesiyle birlikte Yahudilere bu rakam 50 senede e, bin 120 binlere falan çıkıyor. 5000'den 120 bine çıkan bir Yahudi nüfusu var. Ve burada Hı-hı. o ilk olan 5000 Yahudi yeni gelen Yahudileri hiç sevmiyorlar. Çünkü onların kökleri burada değil. Ve kökü burada olan Yahudiler ve kökü burada olmayan Yahudiler diye bir ayrım yapıyorlar kendi içlerinde. Ve Hitler... İlk yükselmeye başladığında, ilk iki senesinde falan özellikle, Hitler'i savunan Yahudiler var. Bunun sebebi de onlar Hitler'in sonradan gelen köksüz Yahudilere karşı olduğunu düşünmeleri. Yahudilerin kendi içerisinde de antisemitikler var. Kendini inkar eden Yahudiler diye bir fenomen var hatta. Yani Yahudiliğini ikna eden. Ee, Hobsbawm mıydı? Hobsbawm değil. Hobsbawm. Ee, Unuttum. Yahudi bir şey var. Ee, yazar var. Şi- Şinitler değil de diğer Neyse adını unuttum şu anda. Onun bir tane romanında böyle bir Hı. an var mesela. Yahudiliğini reddeden Yahudi olmadığını iddia eden ve Alman olduğuna inanan bir Yahudi var. Ee, bu işte bütün Yahudi değerlerini reddediyor. Bir tane de başka bir... O karakterin adı da Sholomo'ydu galiba. Şolomo işte bunun bir partisine Hı. geliyor. Bu adam Yahudiliğin ne kadar berbat bir şey olduğunu falan anlatırken, kendilerinin Yahudi olmadığını anlatırken şey diyor ki, Şolomo diyor ki, bir gün işte mahallenin adını da söylüyor ama hatırlamıyorum. Mihail Platz diyelim mesela. Bir gün Mihail Platz'ta yürü de o Yahudi burnunu sokağa çalsınlar. Nasıl Yahudi olduğunu öğrenirsin diyor. <gülüyor> Böyle de güzel bir an var. Yani pek çok Yahudinin de Yahudiliklerinden kaçamayacağını öğrendikleri bir an geliyor işte Hitler'le beraber. Hatta biraz daha öncesinde antisemitizm yükselmeye başlayınca 1870'lerde. O zamana kadar işte o liberal devrimlerin arkasından Yahudiliğin reddetmeye hazır bir grup var esasında Yahudilerin içerisinde. Hem kökü orada olanlar hem sonradan gelenlerin içerisinde de özellikle entelektüel kesimde. Bütün o cisimleşmelerin, Yahudi cemaatindeki ayrışmaların portresini de çok güzel çizmiş Evet bir insanlık durumu var. Giydiğin şapkanın işte Rabbi şapkası giyenin dindar, işte komünist şapkası giyenin komünist, Nazi şapkası giyenin Nazi olmaya başlaması ve içeriğiyle ilgili pek bir şey bilmemelerine rağmen onun altına girmeleri bir insanlık durumu genel bir şey. Ama Yahudi karakteristikleri de mükemmel bir şekilde altı çizilmiş bir filmde.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani e, özellikle son dönemde... E, Yahudi kültürünü merkezine alan izlediğim yapımlarla e, bu konuda paralellikleri filmin benim de çok hoşuma giden noktalarından biri oldu. Yani film kendi kültürünü o kadar e, yani Yahudi kültürünü o kadar net anlatıyor ki karakterlerin nelerle eğlendiği, neler konusunda e, sınırları olduğu noktası. Bu bence filmi değerli kılan şeylerden biri ve bunları gerçekten e, bir nasıl desem... Yaparken filmin en büyük mahareti e, didaktiklikten çok kaçmış. Ve bu çok daha güzel bir, samimi bir anlatım dili getirmiş. Yani mesela, bir de e, şeyden, özür dilerim, şeyden de kaçmış. Yok, yani yok. Yahudileri sadece bir kurban olarak,
1: kurbanlığa indiren, böyle bir tür var artık. Dezavantajlı grupları sadece bir kurban olarak altını çizen ve onların kendiliklerine ait, onların karakteristiklerine ait hiçbir şeyi Anlatmayan, göstermeyen ve sadece kurban olmaları üzerinden anlayan. Bunu işte siyah filmlerinde de görürsün. Bunu eşcinselliği hmm. anlatan filmlerde de, Yahudi soğukırımı anlatan filmlerde de görürsün. Hepsinde vardır. Bu filmin başarısı iyi ve kötü bir sürü özelliğiyle Yahudileri resmedebilmiş olması. Bu çok saygıdeğer bir şey bence. Mesela şeye benzer bu açıdan.
0: Evet. En- Özellikle 2. Kans- Dünya Savaşı Türkiye... döneminde bunu yapan büyük başarı.
1: Evet, hem de böyle bir konuda. Yani bir... Soykırım filminde yapması mükemmel bir şey. İşte Another Country'dekine benzer bir şey. Yani eşcinseller kurbandır. Formülasyonu üzerinden basit bir film yapmıyor adam. Eşcinseller de politikada böyle oyunlar oynarlar falan filan diye de eşcinselleri gösteriyordu. Bu filmde de çok daha başarılı bir versiyonu ver bence. Yapan adamın hem Yahudi olması hem de o Yahudi karakteristiklerinin tamamını iyi ve kötü yönlerini göster... Dediğin gibi didaktik olmadan gösterebilme mahalleti müthiş. Yani müziğiyle, espri anlayışıyla, kendilerini Almanlığa kaptırmalarıyla, kendilerini bazı fikirlerin arkasında akılsızca, irrasyonelce bırakmalarıyla, her şeyiyle mükemmel bir şekilde resmetmiş Yahudileri. İzlediğim en iyi Yahudi... Yani Yahudileri anlatan izlediğim en iyi film olabilir bu
0: açıdan. Yahudiliği... Ee, burada ben şeyi ekleyeceğim işte mesela Prime'da Marvelous Mrs. Maisel e, bu konuda çok muhteşem bir anlatı sunar. Yani Yahudilerin tüm kültürünü ki e, o da 1960'larda geçiyordu yanılmıyorsam 60'lar 70'lerdir en fazla. E, tüm kültürünü böyle dramatize etmeden acımasızlığı, şakaları, esprileri, kendi içinde ritüelleri, e, kendini güçsüz hissettikleri anlar, güçlü oldukları anlar, e, Yeri geldiğinde de dalga geçebilen bir kültür olarak çok çok güzel anlatıyor. Benim de ondan sonra izlediğim bu konuda en iyi yapım diyebilirim. Yani bu açıdan ben çok takdir ettim. Ee, tabii yani biz birazcık daha burada e, daha uzaktan bakıyoruz buna. O, o açıdan bizim takdir etmemizin ötesinde kendi kültürü içinde nasıl bir yankı uyandırdı. O ortasını bilmiyorum çok fazla. Ee, tabii bu başka kıyafete bürünme olayları filmin çok güzel bir espri kaynağı da oluyor. Yani mesela bir yerde tren durduğunda, örneğin komünistler beyaz temiz çarşaf istediğinde Alman olmanız için çok çalışmanız lazım gibi bir mesajla karşılaşıyorlar. Yani evet bunlar mesela muhteşemdi. Bir sahnede mesela kadın karakter, işte bizim komünistlerden biriyle sevişirken o, e, i̇şte bir dava var bilmem ne falan filan dediğinde e, kadın göğslerini açıp Marxist Leninist, e, literatürde ne yapacaksın şimdi falan tadında bir şey, ciltlikle geliyor. Şu gördüğün Marx, Lenin ve Engels'in üçünün toplamından daha iyi değil mi ki bir şey <gülüyor> Evet <gülüyor> muhteşem bir sahne yani filmin bunları yapması... E, ya her kültürüyle dalga geçiyor. Yani e, gidip mesela e, bir sahnede bizim Alman subayımız, e, aslında Yahudi olanımız gidip Almanları e, kandırması, oradan bir Yahudi'yi tek başına kurtarması e, ve o sahnede tamamen işi kendi e, kültüründen gelen mizahi anlatımla yapabilmesi muazzamdı yani. Bu, bu filmin... Gerçekten biricik yapan şeylerinden biri. Bu kültürler arası çatışmayı ve kendi içinde bölünmeyi harika anlatıyor. Mesela bir sahnede bizim komünistler gaza geliyor, trenden kaçıyorlar. Zaten <gülüyor> e, oraya çıkmışlar. <gülüyor> oraya, oraya, çok iyi. Müthiş. Ortada toplanıyorlar ve diyorlar ki bundan sonra artık devrim yapmaya gideceğiz falan. O sahnede birisi diyor ki bizim bu komünistlerin başını çeken liderimiz diyor ki proleter halkların işte geleceği için birleşme zamanı diyor. Hepsi ayrı yöne koşarken Terzi orada diyor ki e, hani birleşecektik herkes ayrı yöne koştu. Muhteşem bir sahne. <gülüyor> yani e, ve iki dakika sonra yakalanmaları yani hani kendi ekipleri tarafından yakalanmaları. inanılmaz güzel anlatıyor bu film ya. Oralara bayıldım ben. Ve şeye kaçmıyor ya
1: yani bir neydi bu hapishane deneyini yapan abinin adı unuttum şu an. Milgram değil diğeri. Ee, daha önce ee, şey... platformu anlatırken.
0: Hapishane deneyi. Neyse. Aa,
1: yani şu unutmamam gereken şeyler. Bir psikolog olarak.
0: Neyse. <gülüyor> evet ya, yani Ben hani politika siyaset bilimi takılıyorum. Sen bir şey olman lazım. Stanford Hapishane deneyi yazdım. Zimbardo St- var. Stanford deneyi.
1: Tabii tabii. Zimbardo. Evet evet. Zimbardo. Şimdi Zimbardo <gülüyor> deneyinde mesela ne oluyordu? İki çok radikal uca gidiliyordu. Yani gardiyanlar... Bizden bu arada bize Sofla vermiş, kaçırmışız. Teşekkür ediyoruz. İşte bir gerçek bir psikolog benim gibi.
0: <gülüyor> gerçek psikolog değil. <gülüyor> <bakırmış.
1: gülüyor> Zimbardo deneyinde uçlara gidiyordu. Mesela gardiyanlar çok radikalleşiyorlardı vesaire. Burada filmin 30'a düşmemesine bayıldım ben. Yani adam Nazir oynamayı çok seviyor. Nazir oynamaktan çok keyif alıyor ama. Yani Rabbi onu durdurunca da biz ne? Haham mı diyoruz biz bu arada? Onlar Rabbi Rabbi ya da neyse. Ee, yani ya, Yahudi ya lideri.
0: Türkçe yazılı izledim. Hahamlar diye geçiyordu. Tamam, haham durdurunca
1: da ne yapıyorsun deyince de duruyor. Yani o gerçekliği %100 kaybetmiyor. Çünkü gerçek hayatta öyle olmaz. Tamam o sana daha iyi bir kompartman sağlıyor. Birazcık şiddet kullanma. Mesela şey çok güzel bir sahneydi. Bunlar şeye gidiyorlar, e, o geleneğin adını unuttum, o ta- bayramın adını da Yahudi bayramının. Cumartesi günü. de mıydı? Şabbat mıydı <gülüyor> herhalde. Onlar. Neyse o bayramı kutlamaya gidiyorlar ya, trende inliyorlar. Trende mesela silahının ucuyla nazi üniformasındaki adam diğer Yahudi kadını ittiriyor mesela. Evet. Çok gereksiz, hiç yapmasına gerek olmayan bir hareket. Ama o gücün verdiği şeyle yapıyor. Ama çok ileride gitmiyorlar hiçbir zaman bir yandan da.
0: Yani, canım. Yani. O açıdan film müthiş bir denge tutturuyor bence. Katılıyorum. Bu konularda çok çok iyi. Yani e, şey de mesela çok iyiydi o konuda. Almanlardan şeyi kurtarırken kendi e, terziyi kurtarırken trene binerken mesela Gamal'ı haça elini sürüyor. Ve bunu bir Alman komutan ne oluyor falan ne yapıyor? Allah Allah. Şeşiriyor. Sonra kendisi dönüyor bayrağına dokunuyor aynı şekilde. Falan. Yani filmin kültürel ritüellerle ilgili inanılmaz bir e, şirin bir şekilde dokunması var. Ya mesela şey de çok güzeldi. Şimdi bu film mesela bazen derler ya işte film Yahudi propagandası yapıyor, bilmem ne İsrail filmi falan kafası. Ya şey çok güzel bir sahne mesela. Almanlar treni durduruyor. İki Alman e, subay hesaplaşıyor konuşurken. İkisi de Alman değil. İkisinin de Almanla <gülüyor> alakası yok. Biri e, roman çıkıyor. Biri Yahudi ve sonra aynı trende yola devam edelim diyorlar. Mesela orada romanlar gelirken elinde domuz da geliyor. Ne yapacağız şimdi bu domuzu da mı alacağız trene ya falan filan kalıyorlar. Yani o kadar güzel noktalarla o kadar tatlı şeyini yapıyor ki film. Muhteşem ya. Ya o müthiş küçük espriler var işte. Yani yemekleri alırken o
1: Almanlardan koşar mı bu diyor ya. Evet evet. (gülüyor) Müthiş anlar
0: var o anlamda bak bir de şöyle bir şey söyleyeyim bütün bunlar çatışma konusu yani bütün sinema dili anlatımında da bütün kültür anlatımında da yani mesela o domuzun o trene binmesi bir Yahudinin nazi kampına girip arkadaşını kurtardığı sahne kendi adlarına yolda gittikleri şey bir bunların hepsi normal şartlarda ciddi çatışma konuları. Film bütün kırılganlıklara ve bütün bu çatışma konularına ironiyle yaklaşıyor. Yani bir şey değil tabii ki. Ricky Gervais kadar e, şey yani. farklı bir bakış açısıyla gelmiyor ama bütün tartışma konusu ve kutsallara bunların hepsi yani bu filmde komedi unsurunu çıkar. Aynı senaryoyla bütün karakterleri birbirine kırdırarak, kanı iki buçuk katı artırarak, kavgayı dövüşü iki buçuk katı artırarak onları bir yere götürebilirsin. Aynı şekilde. Aynı konularla yani. Ama bütün konuları uzlaşarak komediyle aşabiliyorlar. Çünkü gerçeklikten sıyrılmıyor orada. Yani
1: hep gel- bir şeyi var, gerçeklik testi var filmin. Gerçek hayatta görmeyeceğim yani bunların hepsi gerçekten olabilir diyorsun şey anlamında. Karakterlerin motivasyonları ama bu, o motivasyonları hiçbir zaman abartmamaları. Çok aşırıya gitmemeleri. Ee, o insanlık durumu ile ilgili meselede de hem işte o nazilerin nazi üniforması giyenlerin işte, çingene de öyle yani çingene kurtulduklarında ağlıyor. O statüsünü kaybetti artık diye. O sahte nazi statüsünü. Bizim adam da ben seni çok iyi anlıyorum diyor. İşte ilk Alman komutanla karşılaştıklarında kekeleyen adam işte buraya kırmızı şeyi yaptıklarında daha üst bir rütbeyi verdiklerinde emirler yağdırmaya başlıyor. O cübbenin altına evet. o giydiğimiz rollerin altına nasıl güzel girdiğimizi hiç abartmadan hani komedik unsurlar olmasına rağmen çok
0: abartmadan yani.
1: O kadar güzel anlatmış ki yani. Marksistler Oğlum hiç de da yanda... itibaren
0: yapıyor bu arada. Tabi tabi. Yani mesela şey yani? kriz başlamış, e, hahamlar evde toplanmış meclis e, karar alacaklar. Ne yapacağız diye. Yani ikiden bir kadın sürekli gelip, ya çocuğu uyandırsanız sizi evden atarım diyor. Yani orada <gülüyor> Ve bile sessiz düşünememeleri. Eş, evet. e, konuşmadan nasıl düşüneceğiz? <gülüyor> yani film her dakika bu kadar trajik, bu kadar dramatik bir olayı, bu kadar güzel anlatabilmek, ya yani bence. E, Hayat Güzeldir'den de kıymetli bir anlatısı var ya.
1: Ben, yani Hayat Güzeldir zaten soru işareti bir film. Çok oldu izleyeli de şu an benim için. Ben de evet ya. Şey, ya en güzel noktalarından birisi kendi uydurdukları yalını unuttukları an bence. O trenin tamamen hani kendi sahne? uydurdukları... Şey, tren kendi uydurdukları bir yalan. Onun bir Nazi treni olduğu ve yavaş yavaş onun gerçekliğini unutmaya başlıyorlar kendi söyledikleri yalanın. bence bütün böyle bir uygarlıkla medeniyetle alakalı bir lafı var orada bu filmin ya kesinlikle katılıyorum uygarlık niye var işte bizim bazı kendimizi koruma içgüdülerimizden dolayı bir takım işte yani toplumun içinde olmanın verdiği güvenden dolayı vesaire vesaire fakat bunları biz bazen unutuyoruz ya yani bütün bu toplumların kuruluşunu, bütün bu sosyal organizasyonların varlığını unutup onlara kendimizi çok kaptırıyoruz ve kendimizi onlarla çok özdeşleştiriyoruz. Bu filmde onu küçük bir yere sığdırarak görünür kılıyor esasında bizler için. O müthiş bir şey. Ve ya evet. nazilerden kaçmak için yaptıkları trende bu bir faşist treni diye komünistler ayaklanma yapıp trenden kaçıyorlar. Mükemmel bir evet ya. işte hem... Nazilerin ikna olması hem de o komünistlerin oradan kaçmaya çalışması. İkisi de mükemmel anlar.
0: Ve orada toplayıp getirdikten sonra ikincisinde sizi kursuna dizmek zorunda kalacağım diyor. Yani aynı köyde aynı statüdeydiniz siz. Kıyafet bu hale getirdi seni. Ya e, işte bu gerçekten o tren yani filmin adı da belki bu yüzden yerine oturuyor. Train of Life. E, yani evet. şey vardır ya e, Gemide filminin açılışında Erkan Can konuşur. Gemi gibidir hayat, hayat gemi gibidir falan diye bir repliği vardır. Tıpkı onun gibi. Yani hayat gibi ve o dönem, o dönemin tüm değerlerini içinde barındıran bir tren. Yani güzel, çok kıymetli bir sinema anlatım dedi. Bir de filmde bir şey daha vardı. Orası açıkta kaldı biraz sanki de. Yani bir tarafta açıkta da kalmadı. Çok önemli bir mevzu da değil de. Şimdi bunlar bir yerde e, treni havaya uçurmaya gelen bir tayfa vardı. Hatırlıyor musun?
1: Mükemmel ya. O da şahane bir ayrıntı. Evet.
0: Yani film boyunca treni havaya uçurmaya çalışıyorlar ve onlar da almanlığı engelleyecekler. Onlar bir yerden sonra ama böyle bir işin şeyinde patron, lider böyle emretti bırakıyoruz diye çekiliyorlar işin içinden de. Hani o, onların bir hikayesinin sonu olmadı ama onların hali de yani bakıyorlar Almanlar da tuhaf bir şeyler yapıyorlar falan böyle. O olayı dışarıdan izleme hali çok güzel. Almanlar Yahudilerle birlikte dua ediyorlar. İnanılmaz bir an. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> ya diyorum ya bütün çatışma yaratabilecek konuları çok güzel süzgeçlemiş ya. E,
1: ekstra bir komedi katmanı katmış mesela onunla. Hiç sırıtmıyor. O kadar harika gidiyor ki yani. Ha, bu arada az önceki o işte medeniyet... Son söylediğin ee... kaynadı o komedi unsuru katmış hani ve hiç sırıtmayan hiç ekstra filme, filmin hikayesinden koptukla başka bir şey izliyoruz hissi yaratmadan çok küçük kısa bir şekilde ekstra hem o trene dışarıdan bakmamızı sağlıyor o absürt duruma hem de çok şahane bir komedi unsuru yaratıyor bizim için ee, şeyde de bu arada bu e, medeniyetle kurduğu ilişki dedim ya Orada artık en sona doğru işte Nazi abimiz Şolomoyla otururken şey diyor ya bu tren bir delilik yani hepimizi deli ediyor hepimizi çılgına döndürüyor diyor ya o da bence meseleyi çok güzel özetliyor yani uygarlıkla ilgili, medeniyetle ilgili, kültürle ilgili daha doğrusu en temel nosyonlardan birisi ya yani biz bu kültürü niye kurduk tamamen unutuyoruz ve onun içinde deliye dönüyoruz. Onun içinde artık insanlığımızı reddediyoruz. Yani devletler, bütün topluluklar, kültürler bunları neden kurduğumuzu unutup orada aldığımız rollerin kendisi oluyoruz. Yani benliğimizden vazgeçiyoruz. Bütün duygularımızı reddeder hale geliyoruz. Bunu anladığı o an artık nazik kostümü ve Yahudi şapkasıyla bu konuşmayı yapması yine şahane bir an bence.
0: Kesinlikle. E, filmde böyle çok şey var birçok sahnede bu tip e, konuşmayla karşılaşıyoruz. Yani e, mesela ş- e, Şilomo, ş- karakterin adını unuttum birden. E, Şilomo'nun, Şilomo, Şolomo. E, mesela bizim Marksistlerle Faşistler birbirine, Komünistlerle Faşistler birbirine girdiği sahnede Şilomo'nun araya girmesi ve orada söyledikleri yani e, insan teması ve işte şey var ya dediğim başta Musa metaforu filmin galiba en önemli malzemelerinden biri. Yani film boyunca en tıkananlarında Shlomo fikirleriyle o yolu açıyor. Ee, onlar için bir mesih bir tarafta. Bir kurtarıcı onları bir yere götüren kişi. Yani e, filmde ağır sözler de var yani. Güzel replikler vardı bu açıdan.
1: Çok güzel yedirilmiş yani. Evet. Hiç böyle a- de- tekrar tekrar dönüyoruz ama
0: didaktik olmadan altını çok çizmeden... Çok güzel laflar söylüyorlar. Evet evet yani bu açıdan filmin çok beğendim. Bir de, şey de güzel yani mesela filmin müzikleri falan da gayet tatlı. Böyle kültürleri, işi, e, sarkastik anlatım tadı. E, ya Goran Bregovic şey o... yapmış
1: bu arada müzikleri.
0: Yani hatta bir sahnede çok hissediyorsun. Goran Bregovic e, müziğidir falan filan mı diyorsun. Tabi şey böyle. Hani, ...yok o değildir dedim, geçtim ama oymuş demek ki.
1: Aynen öyle, bu şey başında yazıyordu filmin. Ee, bu da şey de çok güzel dedim. bir nüans. Ee, Çingeneler ve Yahudiler buluştular, birbirleriyle bir araya geldiler. Sonra işte Çingeneler müzik yapmaya başladı. Orada da yine Yahudilerin bir karakteristik özelliği olan... ...kibir anı var, kendi topluluklarına hmm. dair... Diğerlerinden üstün olduklarına, iyi olduklarına dair bir kibir var. Onu da çok güzel resmetmiş. Evet. Hemen dönüp sen müzik çalsana bunların kıykıyının yerine diye. Mesela o mesele... Ve sonra birlikte evet. çalıyorlar. Müthiş bir sahne o. Aynen öyle. O mesele çok hızlı tatlıya bağlanıyor ve bir daha güzel bir harmoni oluşuyor beraber müzik çaldıklarında zaten. Ama o bir evet. anlık şey. Bu yarışma anı. Yani ikimiz de Almanlardan kaçılıyorduk. Ezilenlerdik falan. Unutuluyor ve biz onlardan daha güzel müzik yaparız diye atışmaya dönüyor iş. Sonra ikisinin müziğinin bir araya geldiğinde yarattığı harmoni. Yani çok kısa bir anda bu duyguları, duygu geçişlerini
0: çok güzel anlatıyor. Filmi absürt kılan şey belki bu biliyor musun? Yani e, anlattığı şey ve değerler hep başından beri onu konuşuyoruz ya. Çok dramatik olaylar. Yani e, her biri kendi içinde büyük çatışma yaratacak olaylar. E, ama Dünya ve düzen, o trenin gittiği yer o kadar acımasız bir yer ki anlatılan şey yani çok basit mevzularken kendi aralarında her mevzu çözebilecekken insanların e, işte çözlememesi hali. Zaten filmi gerçekçili aslında çok gerçekçi çözüm üretmek ama bu düzende, bu dünyada böyle bir çözüm üretilemiyor. gerçekçi dikten koparan şey de o bir tarafta. Tamam mı? Yani evet keşke bu kadar basit çözebilseydik mevzuları yani ve en büyük tehdit kendisi bana. esas amacın
1: unutulması yani herkes neden o işi yaptığını unutmaya başlıyor bir süre sonra saçma sapan itirazlar geliyor evet. herkes onları dingilleştirmekle uğraşmaya çalışıyor mecburen halbuki bir tane amacınız evet. var tehlike var ve kaçmak zorundasınız buna uygun hareket edeceksiniz başka yapacağınız hiçbir şey yok Tabii. Ama kendi içinde kaos yaratıyor. Evet. Basit meseleleri nasıl kendimizi karmaşıklaştırdığını
0: çok güzel anlatıyor. Peki şimdi birazcık senin uzmanlık alanına doğru girelim. Bir anlamı var mı bilmiyorum. Filmdeki kadın karakterin bir anlamı var mı? Bilmem. Temsil ettiği bir şey. Yani şundan dolayı soruyorum. Şimdi kendi kültürünün rücülerini de zorlayan bir kadın. Adı neydi? Eee karakterin. Şimdi onu hatırlamaya çalışıyorum. Esther. Evet. Ee, bu karakter filmde ana karakter değil. Gidişatta böyle olağanüstü etkileri olan bir karakter değil. Ama bizim delinin, romonun platonik aşık olduğu bir karakter. Bu karakter pek çok anda girip çıkıyor filme. Peki şey değiştirmiyor. Temsil ettiği bir şey var mı? Yoksa e, yani nasıl y- yani
1: o şeyi göstermesi bir dışında olarak, cinsel arzu. Efendim? Bir metafor olarak falan bir şeyi temsil ediyor mu acaba? Ya tam olarak bilemiyorum ama filmde bulunduğu sahnelerde genellikle işte cinsel arzuyla kültürel meseleleri arasındaki gerilimi gösteriyor bize işte komünist ben partiyle evlendim işte bu cinsel arzuları unuttum derken e, mesela babasının kızın üzerinde kurduğu yakınlaşma çok güzel baba ben aşık oldum deyince şahane maseltof diye şey yapıyor ama zengin bir adam ama aşık oldun o da yine <gülüyor> Yahudi karakterini çok güzel gösteren evet. anlardan birisi <gülüyor> Özel olarak bir rolü var mıdır hikayede bilemiyorum ama bu meseleleri göstermesi açısından bir rolü var kesinlikle. Yani işte uygarlık ve cinsel dürtüler bu ikisi birbirine zıt giden şeyler. O kadında yani yürüyen cinsellik gibi tasvir edilmiş. Hani mesela hiç esasında gerek yokken çıplak gösterilmesi o kadının bence onun bir parçası. Çok da hikayeye hizmet etmez eğer bunu düşünmezsek bence o hamam sahnesi. Yani bu geliyor aklıma yalnızca.
0: Hmm. Yani Ben acaba bir e, başka bir anlatım var mı, başka bir anlamı var mı diye merak ettim de. E, o yüzden net bir şey söyleyemedim. Şimdi bu arada mesajlara da bir bakalım. Gizem demiş ki ilk defa bir bu kadar çok sevdiğinizi görüyorum. Ne diyorsun? Yok ya.
1: 10 puan verdiğim 2 tane film konuştuk burada. Liberal Arts The Dark Knight var.
0: Ama bu filmin e, bu kadar yüksek enerjiyle, bu kadar severek konuşmamızın nedeni bence işte bu filmin dilindeki o sarkastik e, atmosfer var ya, o yani çok eğlenceli anlatıyor derdini ama çok dramatik bir öykü. Çok dramatik bir öykü. Yani toplama kampında bir tırnak içinde söylüyorum, bir delinin arzuları, hayali, onun kurtulma hayali kurtulamayacak, ölecek büyük ihtimalle. O filmdeki herkes öldü. Çok büyük ihtimalle. Ee, maalesef böyle bir gerçeklik var. Ama bunu çok ironik bir şekilde anlatabilmek ee, bir tarafıyla bir yas filmi bu yüzden biliyor musun? Yasla barışma filmi Veda, e, gibi geliyor. Katılır mısın? Hem öyle hem de mizahla
1: Rüya arasında çok böyle bir yakınlık var. Freud, işte Rüyaların Yorumu kitabını yazarken e, Türkçe'ye nasıl çevrildiğini bilmiyorum ya. Şey... Siz Türkler nasıl diyorsunuz? Jo- Valla siz Türkler nasıl diyorsunuz? Çok and a relationship to unconscious diye bir kitabı var ya, onun Türkçesini bilmiyorum. Şakalar ve bilinç dışı ile ilişkileri olabilir. Freud, Rüyaların Yorumu'nu yazarken o kitabı yazmayı kurgulamaya başlıyor. Çünkü rüyadaki mantıkla şakalardaki mantığın ne kadar birbirine yakın olduğunu fark ediyor. Ve ikisinin de bilinç dışı ile olan ilişkisini fark ediyor. Burada da onu görüyoruz. Espriler yani, ve rüya, bilinç dışı ilişkiler. Espriler olabilir. Rüyayla... Espriler espr- ve bilinç dışı ile ilişkiler. Rüyayla espri arasında ciddi bir şey var. Yakınlık var. Doğal bir yakınlık var. O yüzden zaten Sholomon'un rüyasına girdiğimiz anda ...o mizahi ögeler kaçınılmaz oluyor bence. Yani bu... ...senaristle yönetmen aynı kişi galiba değil mi? Evet. Ya senaristin... Freud okumamış, ya. Ihtim- senaristin Freud okumamış olma ihtimali yok bence. O meseleleri çok iyi biliyor gibime geldi.
0: Hmm. Olabilir. Bakıyorum film okumasında tanıdığımız şey var mı? Benim ben tanıdığım bir film yok. Ben de yani ha bu arada filmin
1: bizim bu kadar sevmemizin bir sebebi de bence ya çok fazla şey izliyoruz ya seri üretim film aynı formülasyonlar yani işte bir tane Marvel filmi izliyorsun diğer 20'si de aynı zaten ama sadece Marvel'a indirgenecek bir şey de değil bu hatta sinemada formüle edilmiş senaryolar var hepsi az ya da çok ona benziyor bir şekilde formülden birazcık bile dışarı çıkılması o yaratıcılık anlamına geliyor ve bağımsız sinemanın en güzel yanlarından birisi bu. Yani bağımsız sinema yapıyorsan esasında formüllerin dışına çıktığın için yapıyorsun demektir. Bağımsız sinema bile tek tipleşiyor bir anlamda. Bizim de belki de yani tali sinema diye bir program yapıp bağımsızların da dışında bir sinemaya gitmeye çalışmamızın sebebi o. Kötü bile olabilir o filmler bir anlamda. Ama olsun bize farklı bir şey evet. gösteriyor formül. Bin tane aynı formülü izleyeceğini yani çok aslında. Tragikomik bir şey yani. Zaten hani ana akım filmler birbirinin aynısı. üç aşağı beş yukarı. E, bağımsızlarla aynılaştı. Hepsi yavaş yavaş derdini anlatıp 3.5 saatlik filmler haline dönüştü. E, dışında kalan, onların da dışında kalan bir yaratıcı filmler var. Bu filmler o filmler işte. E, o yüzden bence bu kadar şey yapıyor, bize dokunuyor ve o, o yüzden bu kadar beğeniyoruz.
0: Romanya sinemasından çok film izledin mi?
1: hiç bile izlememiş olabilirim. Bilmiyorum. Bakmam lazım.
0: Ben de hiç izlemedim. Yani Balkan sinemasından falan filmler izlemiştim de roman sinemasını hiç izlememiştim. Yani izlediysem hiç de hatırlamıyorum bu arada hani kültür olarak. Ama yani e, bütün bu güzelliğine rağmen çok az konuşulmuş bir film. Yani aslında döneminde birkaç iyi ödüle aday gösterilmiş işte. Caesar'a da aday evet. gösterilmiş bir şey daha.
1: Herhalde döneminde... E, biraz
0: Kortbus çok... Film Festivali var. de galiba dayılıyor. Sinema Brazil var. Las Vegas Film Critics var. Sundance'da e, evet, Audience Awards e, Award Evet, kazanıyor.
1: bir de seyirci ödülünü kazanmış. Seyircinin kalbini kazanmış bir filmimiz yani.
0: Ama Bu arada buna yavaştan... rağmen e, şey yok yani, e, farkındaysan. Bilinmiyor film. Türkiye'de çok az bilmiyorum ama televizyonda da verilmiş herhalde zamanında bir ara. Evet evet televizyonda da verilmiş. Mubi'de varmış. Şu... Mubi koleksiyonda bu arada yani Mubi'nin koleksiyonda yer almayan bir film buldum diyebilirim ilk defa. Bunu daha önce yayınlamışlar yeni koleksiyonda yok. Oradan izleyemiyorsun. Kardeşim ben sana demedim mi Mubi'nin koleksiyondan daha geniş benim koleksiyonum diye. <gülüyor> abi yani mecbur kaldık biz de ee, çeşitli yollardan izlemeyen <gülüyor> Mubi'den <gülüyor> izleyecektik ne güzel. Bu arada artık
1: e, sizler beğendiniz mi onu yazın bence. Puan verin. Evet evet. 10
0: dakikaya falan kapatırız biz bu muhabbeti. E, puanlamaya geçelim. E, bu arada yorumları yazsınlar. Şimdi, e, yorumlar konusunda da ben <gülüyor> şöyle bir şey fark ettim az önce. Biz e, Anıl'la şeyi konuşuyoruz. Platform bölümümüz güzel izlendi. Platform bölümümüz çok izlendi falan böyle. Bizim mutluluğumuz olur tamam mı? Popüler film türüne gittiğimizde herhalde tutuyor bu iş. Arasında popüler konuşalım diyorduk ya. Hmm. E, ben işin sırrını çözdüm. Neden o böyle o program izlenmiş? Sana şimdi sebebini açıklıyorum. Hadi Hazır mısın? Ciddi hayal kırıklığı yaşayacaksın. Az önce talih sinemadaki yorumlardan birini gördüm. E, abi demiş benimle nokta nokta mı geçiyorsunuz demiş. Film zannettim. Bir saatten beri bakıyorum konuşuyorlar demiş. Bence insanlar bir saat 15-20 dakikayı görünce ona film zannetti. Başladı. Biz öyle izleyiciyi topladık biliyor musun? Yani olabilir ama film analizi platformda yazıyor <gülüyor> şimdi. Bu
1: insanların hepsi de mağarasından yeni çıkmadı yani. <gülüyor> herhalde ona ayırdım. Normal dediler. film
0: normal film analizi yazdıklarımıza 50 kişi geliyor. Buna 2000 kişi geldi. 1950'si öyle herhalde. Ama film
1: okuyuculardı. <gülüyor> yani sen film izleyince yapmıyor musun? Ben
0: yapıyorum ya. Yani. Film izleyince
1: şu film ince... adını yazıp inceleme yazıyorum mesela. Öyle gelen de çok olmuş gibi baksan. Ama e, bunu sağlamasını şey yapabiliriz. Yani. Tabii canım. Her <gülüyor> bir popüler bu, film bulup. Mesela Tenet çıktı. Onda Avatar lazım. 2.
0: Avatar 2 full movie <gülüyor> şey de vardı ya. Cemil Mazlum'un Avatar'ı.
1: Bak yönetmenin <gülüyor> ikinci <gülüyor> filmine de öneri gelmiş.
0: Evet. Hangi film Bak, bu arada? Bilmiyorum. Diğer filmlerini seyretmedim ben. Eee şöyle Bakarız. ben Filmubrips'ine bir baktım. Az önce de önümdeydi. Hemen bakıyorum bir yandan. Ee, ben seyredim de yönetmeni bu arada Dini anlatımını. Hop ee, hop bakalım Bilmiyorum. şimdi. Konsol, e, Live and Bican e, e, var. Live and Bican var. Try Nerede oluyor
1: duruyor ikincisi de o gibi duruyor. Bakarız ee, yani bu yönetmen hmm, umudu vaat edici. Bu arada buuras 8 ile 9 arasında gidiyorum demiş.
0: Yok 8 ile geldim 9'a doğru demiş. Sen ne diyorsun? Ne yani
1: 8
0: ile geldim 9'a Ne diyeyim? Yanlış okudum. Aa Ben Ya 9'a gitti böyle 8'le 9 arasında çok gidip geliyorum ya. Sen ne diyeceksin? Beni etkileyebilirsin belki.
1: Ben net olarak 9 diyorum ya. Hadi 9 diyelim ya. Buğra 9, 9, 9. Sen 9, 9 vermiş. <gülüyor> yani bir de ben onu sadece şeye veriyorum hani beni böyle en derinden etkileyen filmler o biliyorum Kısas Ba Kurdu. Hani aslında öyle düşününce bu film esasında onluk
0: bir film yani.
1: Her şeyiyle şahane evet. bence.
0: Bence e, benim için onluk bir film yok biliyorsun. <gülüyor> Henüz o film çekilmedi. Evet ya. Bu kadar kibirli bir insan görmedim. 9 veriyorum ben de. E, Buğra demiş ki evet, bu konuyu üç. Duygu Sömürüsüz. 1.5 saat sırıtarak izledim. Sonunda da boğazıma yumruk oturdu. Hakikaten son kare iyiydi. E, evet. Çok güzel ya. Yani, onun da altyazı yani. çok çizmiyor ya. Veriyor ve bitiriyor filmi hemen. Yani. Evet ya. Evet, bence de. Ee, benim de her iki filme puanım 9 demiş e, Ürün Oğuz. Ee, yani 9, yani, 9 yiyorsa lo Concert e, yani haftaya olmasa da bir ara onu izleyip belki konuşuruz üzerine.
1: Evet, ben de merak ediyorum. Çünkü ettim. bu yönetimin diğer ne, bizim filmi Bizim konseptimize
0: uyuyor. 18. Bizim konseptimize uyan bir film zaten. 17 bin kişi oy vermiş sadece. Bu filmde de 7-8 bin kişi oy vermiş. Ee, Ekrem İlmaz bence güzel. Birçok konuyu farklı olarak iç içe anlatıyor. Kesinlikle katılıyorum. Ee, elimizdeki yorumlar bu şekilde galiba. Gizem izlememiş sanırım. Ondan Yok bu konuda yorum izlememiş. gelmedi. Hatta
1: Gizem şey diyordu. E, baştaki İzledim. geyi, bu sefer... film yorumlarını dinlemeden kaçarım diyordu. Ama kaldı.
0: <gülüyor> o zaman biz de bitirelim Son istersen. Söylediğin. Son söylediğin arada kaynadı. Ben sana öyle diyeyim. Ha şey Gizem esasında
1: programımızı izlemeyecekti filmi izlemediği için ama bir şekilde kaldı galiba.
0: Evet. Tu evet. spoyleri yemiş oldu. Yani ya bir tarafta şey böyle son sahneye atıp kurtarsan e, müptela müktela ettiniz diyor. <gülüyor> İzlediği filmi konuşuruz haftaya. ya Tülin Yılmaz'dan 10 puan geldi filme. Helal. Be. Evet, vallahi güzel film seçmişiz. Tebrik ediyorum ben seni anlam. Bakalım hafta değil, ondan sonraki hafta ne konuşacağız? Ben çok çok güzel, e, sana teşekkür ederim böyle bir filmi izlettiğin için bize. E, bu sayede şey oldu. Biraz daha erken duyurmaya çalışacağız. Bu hafta biraz geç duyurduk. E, Cumartesiden falan duyuracağız. Bir de ben bir şey daha söyleyeceğim. Bu gruptaki e, kişiler, özellikle bizim daha çok birlikte izlediğimiz kişiler. Programın günü konusunda herkes mutlu mu, mesut mu? Çünkü ben Instagram'da gördüğüm kadarıyla e, Covid bizim ülkemizi biraz Haziran'da terk etti. Herkes meyhanelere, barlara döndü, maskeleri <gülüyor> çıkardı. E, sosyal mesafe kapandı. Mutlu mesut yaşıyor millet. Yani e, cumartesi akşamı kimseyi evde bulamayacağız gibi. Yani dün onu düşündüm bir şöyle. E, hafta içine falan çeksek mi çekmesek mi bilmiyorum. Sende de konuşmadık henüz bunu ama bir e, gün konusunda herkes memnun mu? Böyle mi devam edelim? Ne yapalım? Sevgi var mı Fikrin Hanım? Bana hiç fark etmez gün.
1: Ee, bu arada şeyi de duyuralım. Başında programı duyururuz diyordum da unuttum. Artık bir Twitter hesabımız var Talih Sinema diye. Oradan da takip edebilirsiniz. Paylaşımları da yeni gelen filmleri, hangi filmi konuşacağımız artık oradan duyuracağız.
0: Evet. <gülüyor> ben de <gülüyor> artık bir duyurumuz var. Ben artık yokum falan. <gülüyor> <gülüyor> bu sondu. <gülüyor> Aa, ben günü değiştireyim diyordum. Talih sinema ya, emrinin e, rüyasıyım. Evet ya me- meğerse yokmuş böyle bir şey. Öyle bakalım gün konusunda da hakikaten e, zaten e, bizimle diyalog haldesiniz. Bir değişiklik falan şey varsa e, belki beş değil altı kişi gelir başka günü alırsak. Biraz daha popüler olabiliriz. Evet paylaş beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı ve çana tıklamayı unutmayın artık. Evet ya artık çanamıza tıklayın, abone olun, e, bizimle birlikte olun. Öyle işte bölümü noktalayalım. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yine bizim için çok keyifliydi sizinle. E, izlenme sayısı hafta içi artabilir diyor Burak. Yani ben de onu düşünmeye başladım. Bir deneyip belki 5'i 10 yaparız, 10 kişi izleriz burada, coşarız kalabalıklar içinde. E, birleşiriz, bütün halklar bizi izler. Bütün proleterler Bakalım. birleşir belki burada. Bakalım ya konuşuruz bunları bir ama var böyle bir fikir kafamda. Biraz tartışalım. Sizlerden de gelen dönüşlere göre ona ayarlıyoruz. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ama sana da teşekkür ediyorum. Çok eğlendim. Çok güzel bir filmdi. Ee, yani eğlendim diyorum da çok tra- trajik bir öykü. Çok güzel anlatması nedeniyle Ve izlerken bana hissettirdikleri nedeniyle unutamayacağım bir film oldu. Ee, benden de 9'u aldı. Senden de 9'u aldı. Ee, sevdik bu filmi. Ölene kadar bu filmi izleriz biz. Diyelim ve noktada. Hoşça kalın Yeniden görüşmek dileğiyle iki hafta sonra buradayız. Görüşmek üzere. MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Speaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com slash